1: Salve, sono Maria Antonietta Firmani, Parallelo 42, Contemporary Art. In questo nuovo progetto di podcast vi proponiamo dialoghi di arte, scienza, filosofia, economia, storia, cinema, architettura, letteratura e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti. In questo audio il prezioso incontro con Roberto Sessa, produttore cinematografico e Barbara Mazzolai, scienziata. Allora, anzitutto eh, grazie infinite a Roberto Sessa e a Barbara Mazzolai di aver accettato l'invito. Inizierei con Roberto Sessa, Roberto Sessa, produttore cinematografico, fondatore e amministratore di Picomedia SRL, società di produzione cinematografica, fondatore e amministratore di San Giacomo SRL, società specializzata nell'acquisto di programmi televisivi per il mercato italiano. Dal 1996, lunga carriera di successo, in cui ha realizzato 66 produzioni tv, 8 industrial drama, 10 produzioni cinematografiche, insomma bei numeri. Tra produzione e distribuzione, come nasce la passione per il lavoro che svolge.
2: Ma io sono, io faccio parte di quel io mi ricordo che non so qualcuno mi raccontò, ma a me è piaciuta molto questa, questa definizione: che in realtà ci sono eh, nel, nel, nell'iniziare la propria attività ci sono tre categorie: il 25% delle persone che iniziano la propria attività sono persone che hanno una passione. Eh, soprattutto mi, mi, mi hanno sempre raccontato e detto tutto nel, nel mondo della scienza, i medici, gli architetti, cioè gente che no, aveva quella passione lì e che se, se l'è coltivata da giovane e poi è riuscita nell'intento. Il 25% del, 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 delle persone sono buttate in un mondo del lavoro molto legato a un'attività eh, familiare, che sia lo studio legale, il commercialista, l'impresa. il commercio, e poi c'è un 50% di persone che se lo sono inventato per caso, perché sono trovati in circostanze eh, casuali. Ecco, io faccio parte di quel 50%. Mi sono trovato eh, negli Stati Uniti, appena laureato, eh, e ho incontrato delle persone che eh, si occupavano in realtà di eh, cercare film e pro- programmi televisivi per, 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 per l'Italia. Eh, lì sono rimasto per 4-5 anni, poi sono rientrato in Italia e ho cominciato a occuparmi di, attraverso dei, dei conoscenze di amici di produzione e mi sono trovato in uno dei miei lavori più belli del mondo perché in realtà noi raccontiamo storie e, e cerchiamo di intrattenere la gente in maniera diciamo il più corretta possibile quindi ehm, certamente non mi è mai mancato lo spirito imprenditoriale che è una cosa molto importante da poter eh, affiancare a, questa, a, questa, a questo incidente di percorso quindi non, non, mai, non ho mai pensato di entrare in grandi strutture, in grandi aziende ho sempre pensato di cercare di fare le cose per conto mio con dei soci e, e così è stato da, 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 da quando ero trentenne e, e nel corso degli anni questa cosa si è un po' si è sviluppata e, e abbiamo ingrandito l'azienda, l'abbiamo venduta a dei gruppi stranieri, ce la siamo, siamo, siamo ripartiti, abbiamo rifatto altre cose, ma insomma sempre con, quel, con quello spirito lì e sempre in questo grande ambito, che è un ambito appunto del, del, del racconto di storia, che è una cosa che mi ha sempre molto incuriosito e poi è travolgente, cioè non ti, non, non, non ti lascia, non, non, ti, non ti molla mai, non c'è... Non c'è sabato e domenica, è sempre, sempre qualcosa che, 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 che ti si rovescia addosso con grande piacere, però in realtà.
1: Quindi la passione è arrivata dopo. La, <ride>
2: come la passione è arrivata la passione, non, è, non è arrivata, <ride> con, con, ripeto, come, come capita a molti, a mo, a molti di noi, come, come succede a molti di noi, come succede oh. a quel 50% che non parte con un'idea fissa, ma che la trova strada facendo, nel percorso della vita. E questo eh, è abbastanza, sì. uh, abbastanza mm. comune, anzi, è più comune che non. Il contrario, certo. mi piacerebbe sapere la professoressa come ci è arrivata. Sì.
1: Allora, Barbara Mazzolai, dopo laurea con l'Ode in Biologia all'Università di Pisa nel 95, collabora con il CNR di Pisa fino al 98, Master Internazionale in Eco Management alla Scuola Sant'Anna, Superiore Sant'Anna di Pisa nel 98, dottorato di ricerca in Ingegneria dei Microsistemi all'Università Tor Vergata di Roma nel 2011, oggi direttore associato per la robotica e direttore di laboratorio bio-spirit e soft robotics dell'Università, dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Nel 2015 nominata tra le 25 donne più geniali della robotica da RoboHub, maggiore comunità scientifica internazionale di esperti di robotica. Insomma, un curriculum costruito <ride> ad hoc. Quindi dalla biologia al management all'ingegneria dei microsistemi. Come nasce la passione per il lavoro che svolge?
3: Ma in realtà non è stata così lineare, no? a parte il mio curriculum non è lineare perché appunto sono passata da una disciplina all'altra, eh, ho deciso di, di intraprendere questo, questo percorso, questa davvero, questa passione per la ricerca in realtà all'università quando poi ho io ho fatto la tesi e lì ho veramente capito che io dovevo fare ricerca, però se ehm, in qualche modo inserisco tutto il mio percorso sotto un, un, un cappello più ampio che è quello dello studio, dell'osservazione della natura, eh, questo invece è, la vera, è il vero motore poi, no? che mi ha guidato nei, nei vari percorsi e questo lo ritrovo fin, do, fin da piccola perché io veramente sono sempre stata appassionata del mondo, degli esseri viventi, della della natura, dell'ambiente, un po' per per motivi familiari perché mio padre è un micologo e quindi ci ha sempre portato nel bosco, quindi a, a vedere a vedere gli animali, a osservare la natura, a studiare i funghi, no? quindi c'è, c'è sicuramente questi imprinting. Eh, però poi io mi ricordo piccola che guardavo le formiche, ero attratta da, da, dalle formiche, da come eh, ero veramente affascinata dal fatto che questi esserini eh, trasportassero poi dei de, 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 de pesi enormi per loro, no? anche rispetto alla loro loro massa, poi c'era tutta questa parte anche di scambio di informazioni che poi solo più tardi ho capito a che cosa servisse e e quindi l'osservazione della natura che è un po' stato poi veramente il motore e quindi da lì poi in realtà ho portato questo messaggio della natura in tutto quello che ho fatto ma in realtà pensavo di fare tutt'altro perché c'è stato un periodo della mia vita che ho deciso di iscrivermi all'Accademia d'Arte perché sono sempre stata anche appassionata di, di pittura, no? di, di, di arte in generale, sono cresciuta vicino a noi, vicino alla famiglia dei miei genitori, c'era un artista, un grande pittore e io andavo da piccolo, andavo nel suo studio, vedevo lui che dipingeva, parlavamo appunto di, di pittura, no? di, di come, eh, diciamo, di come dipingere, delle varie tecniche, ma soprattutto lui non era un tecnico, cioè lui mi tras- in qualche modo mi trasmetteva proprio la passione eh, del-, del pittore, dell'artista, no? di come guarda un- l'artista, come guarda il mondo e-, e quindi io in realtà ho iniziato a dipingere, facevo-, facevo tutt'altro e c'è stato veramente un periodo della mia vita in cui pensavo che questo sarebbe stato la mia- il mio percorso. Poi vedevo i miei quadri, vedevo i suoi e dicevo ma forse si può fare di meglio, <ride> ho detto magari... Andiamo a fare qualcos'altro e e questo appunto motore della della natura, appunto l'osservazione della natura si è tradotto in realtà nello studio della biologia che penso sia una delle cose più belle che che si possa studiare, è infinita, non non si apprende mai, una volta che pensi di aver capito qualcosa in realtà ti rendi conto che non hai capito assolutamente niente, che c'è tanto di nuovo perché è mutevole, ci sono le scoperte che cambiano ovviamente sempre anche certezze che che in realtà poi non lo sono più e e quindi poi l'idea di di trasferire questi concetti biologici in qualcosa di artificiale apparentemente lontano ma che in realtà ci aiuta proprio a comprendere meglio come come funzionano gli esseri viventi, quindi eh, diciamo se devo trovare un un motivo comune credo che sia proprio questo cioè la passione in realtà per la natura che poi si è tradotta in in ricerca, insomma in studio e e questa poi è la mia vita
1: che meraviglia la la conoscenza che non finisce mai bellissima questa questa espressione e e lei appartiene al 25% delle famiglie di cui parlava prima (ride) Roberto Sessa perché appunto suo padre (ride) era un micologo Allora Roberto Sessa nell'82 è assistente al Nigeria Broadcasting Network di Londra per la programmazione di contenuti europei, azionista e amministratore delegato di ARAN SRL dall'87 al 96 che si afferma come società leader nel panorama della produzione di fiction. Dal 99 al 2009 è amministratore delegato di Ground Italia SPA, ehm, consigliere d'amministrazione di Ground eh, Espana Roma, Milano, Madrid ehm, che è una società di produzione televisiva leader in Italia e Spagna specializzata in fiction e intrattenimento produce più di 400 ore l'anno eh, tra le produzioni tv più note che realizza sono Casa Vianello X Factor, Un posto al sole o, o, sono rimasta scioccata a 2800 episodi di 25 minuti eh, tra i film eh, Natale in casa a Cupiello nel 2020, Gli ultimi La bambina che non voleva cantare nel 2021 eh, poi nel 2010 fonda Picomedia SRL di produzione cinematografica e, e, e realizza dieci film in dieci anni, da Venuto al Mondo il 2011 eh, con Castellito e Penelope Cruz, eh, Loro Chi eh, e poi negli ultimi anni Una storia d'amore, La scuola cattolica con Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Tringa ed altri, insomma moltissime cose. Um, dopo la seconda guerra mondiale gli americani, consapevoli del potere comunicativo del cinema e dei media in generale, per conquistare il cuore dell'Europa in iniziano a produrre in Italia e gli studi di cinecittà divennero i più importanti al mondo. La capacità di incidere sull'indirizzo culturale e dei media è sempre più evidente eh, nel bene e nel male. Ecco, come nasce l'idea di un film, eh, quanto costa, come si realizza e quale contributo offre alla società il suo lavoro?
2: Ma Come nasce un film? Un film nasce in vari modi, Eh, nasce perché magari c'è uno spunto letterario che può incuriosire, cioè un libro eh, nasce da da un'idea che viene portata da uno sceneggiatore, Eh, diciamo che comunque è è un processo di elaborazione relativamente lungo o relativamente breve, eh, nel senso che mh, è, è costituito da varie, f- varie fasi eh, e devo dire che la fase di elaborazione, di creazione proprio della storia è forse quella più entusiasmante, nel senso che tu parti proprio da, un, da un'idea, da uno spunto, da, un, da, da un qualcuno che ti porta... So, adesso, per essere più, più, più concreti e più chiari relativamente alle, alle, a, diciamo così, alla nostra esperienza non so a me, qualche tempo fa appunto rispetto a Casa Copiello eh, qualcuno mi ha portato ero, ero, in realtà ero, ero andato a, a Torino al Salone del Libro dove c'era questa, questo panel internazionale sul, sugli adattamenti che eh, oggi sono molto frequenti eh, di libri o di storie o di, diciamo così, di, di, di IPs, quelle che si chiamano IPs, nel, 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 nel mondo della, della, dell'audiovisivo. E c'era questo, ehm, questo produttore che raccontava dell'esperienza della trasformazione delle eh, tragedie di Shakespeare in, fatte dalla BBC in eh, film per la televisione. E del grande successo che questa, questa, questa trasformazione aveva avuto, questi adattamenti avevano avuto nel mondo anglosassone. E allora tornando a casa mi dicevo: ma qual è il nostro Shakespeare che potremmo riadattare in, in versione audio, audio, audiovisuale? Film per la televisione, film per il cinema, comunque. E lì mi è venuto in mente che forse eh, Edoardo De Filippo era il, eh, il, il, il mostro sacro italiano che noi potevamo affiancare. A, a, all'esperienza di BBC e, e effettivamente poteva essere un un, un bellissimo percorso di, 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 di lavoro ehm, per far conoscere questo grandissimo artista a un, un pubblico molto vasto che è il pubblico del, della, della televisione e così ci abbiamo, abbiamo approcciato la famiglia de Filippo, abbiamo avvicinato e abbiamo raccontato che cosa avevamo l'intenzione che avevamo e siamo riusciti a prendere un'opzione su tutte le commedie di Edoardo De Filippo e con l'obiettivo oggi di fare insieme alla RAI, a cui abbiamo poi venduto eh, diciamo questo, questo progetto per farlo insieme, L- l'idea di avere un adattamento, nel-, nel 2020 c'è stato il Covid e quindi noi siamo, riusciti a- siamo riusciti a fare soltanto Natale in Casa quello che sembrava il grande regalo di Natale perché anche produttivamente era una cosa molto semplice e molto facile, siamo riusciti a realizzarla in pochissimo tempo durante l'estate del 20 e l'abbiamo consegnata al, al, a, a Natale del 20 come grande regalo che Raiuno ha fatto al, al, al suo pubblico. Ma da, da, da quell'esperienza in poi, che è stata un'esperienza molto positiva dal punto di vista dell'ascolto e anche diciamo così, dell'attenzione dei media, adesso noi ogni anno, o perlomeno partendo da quest'anno, facciamo lo stesso appuntamento con due eh, adattamenti di commedie eh, all'anno, abbiamo appena realizzato Non ti pago, stiamo realizzando sabato, domenica e lunedì, ehm, con l'idea di arrivare sempre a Natale, sempre per offrire questo questo regalo al pubblico. Ecco, questa idea di, 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 di mettere insieme... Eh, un un grande maestro trovare il regista convincere la famiglia ehm, adattare il testo trovare gli gli attori è è quella grande è è una grandissima soddisfazione soprattutto poi se il risultato è un risultato eh, positivo io penso che noi abbiamo una grande responsabilità perché comunque abbiamo un mezzo un megafono enorme che è la televisione che entra nelle case di tutti e lì dobbiamo stare molto attenti, nel senso che eh, io ho sempre pensato che il nostro è un mestiere di intrattenimento, quindi non ho mai, ma, mai immaginato nessun altro eh, secondo o terzo fine che magari no, pedagogico, piuttosto che mi, mi, è qualcosa che proprio è, è lontanissimo dalla mia, dalla mia cultura. Io penso che noi dobbiamo intrattenere mi piace intratten- l'idea di pensare di intrattenere con storie che siano storie vere o verosimili. Questo è sempre stato un qualcosa che mi ha molto, eh, come dire, è un filo conduttore che mi ha molto eh, aiutato nel, 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 nel scegliere le storie, nel scegliere i protagonisti di queste storie. Ehm... Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. void were prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details. Questo per, soprattutto per quanto riguarda la televisione. Eh, abbiamo fatto un percorso per quasi 7-8 anni con uno straordinario interprete come Beppe Fiorello con cui abbiamo inanellato anno dopo anno proprio racconti di storie vere, di personaggi veri, di piccoli eroi, eh, magari non conosciuti che però avevano delle, delle vicende straordinarie da raccontare. Eh, abbiamo continuato anche nel, nel, attraverso la, la, il racconto cinematografico a ehm, quel, quel, quel tipo di percorso. Le mm, ha accennato la, la, la scuola cattolica, che è l'ultimo grande lavoro che abbiamo fatto, e che stiamo insieme in attesa di vedere se ci saranno delle possibilità. Di, di, di partecipare a qualche festival perché quello è stato un percorso, secondo c'è cioè un film veramente molto importante che abbiamo realizzato su un mondo che forse non era tanto conosciuto, su una storia che non era tanto conosciuta ma che ha avuto un impatto gigantesco sulla, sulla formazione del, 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 e, 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 sulla, e sull'importanza del, del ruolo del, diciamo così, no, del, del conflitto della, de, delle ragazze degli anni '70 in quel mondo del del circeo, di di quei dramma di cui se ne è parlato tanto, che però probabilmente oggi i ragazzi, giovani, ventenni, conoscono poco. Ecco, quello è un qualche cosa che secondo me, quando parlo di responsabilità, abbiamo una responsabilità di poter raccontare anche, di dover raccontare anche delle storie all'interno di contesti che vanno assolutamente tenuti all'interno di una... come dire, di un confine di, ripeto, di intrattenimento e di eh, conoscenza. E poi c'è il, il terzo grande filone, secondo me, della cosa che è, lo, che è invece la, la, la commedia e, e cercare di, di riportare magari anche, eh, per esempio, una cosa che noi facciamo spesso e volentieri perché la riteniamo un, un bel modo, è se troviamo che ci sono delle storie raccontate bene eh, parlo di commedie, Nel, in giro per il mondo, eh, fare dei remake di queste storie affidandoli a registi italiani, per italiani, eccetera, è un, un, un grande godimento perché c'è stata una bellissima e brillante idea che si può assolutamente riprodurre. Per esempio adesso stiamo facendo un remake di un film francese di vent'anni fa che si chiamava Tanguy che è un film di un'attualità incredibile, perché è la storia di un ragazzo di 35 anni che non se ne vuole andare di casa e i genitori non vedono l'ora che lui se ne vada fuori dalle palle, e lui invece fa di tutto per rimanere in casa. Diego Battantuono e la Finocchiaro sono i due genitori, eh, eh, fa morire da ridere ogni volta che vedo una, un giornaliero, perché, ed è una storia di vent'anni fa, francese, di un'attualità eh, impressionante. Ecco, questi sono un po' diciamo, dei, dei filoni più leggeri e meno leggero, che però portano a sempre come filo conduttore, secondo me, la, la, il racconto di storie eh, di, 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 piccole o grandi, ma che hanno la possibilità di poter riconoscersi da parte del pubblico no? in, questo, in questo racconto, sia che sia cinematografico, sia che sia televisivo.
1: Certo, e comunque anche l'intrattenimento determina poi la cultura, il clima
3: culturale.
2: Io penso di sì, intrattenere sì. eh. cioè, la gente è una cosa bellissima, poterlo certo. fare e, e, e avere dei risultati che poi sono risultati anche di ascolto, perché ti seguono o di successo al box office, questo è un qualcosa che dà una grande soddisfazione.
3: Certo.
1: Barbara Mazzolaide, dal 99 al 2009, ricercatrice presso eh, il Centro di Ricerca Micro mh, Ingegneria dell'Istituto di Dio De Robotica. Eh ora istituto di biorobotica della scuola superiore Sant'Anna. Nel 2009 approda l'Istituto Italiano di Tecnologia come team leader eh, nel centro di microbiorobotica eh, e diri- che dirige dal 2011 al 2021. Deputy Director dal 2012 al 2017, supervisore eh, dell'organizzazione della rete dei centri dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Nel 2012 coordina il progetto europeo Plantoide, il primo robot pianta al mondo capace di Riprodurre il comportamento delle radici. Oggi è a capo del progetto eh, Greubot, ehm, per la creazione di robot in grado di arrampicarsi e adattarsi all'ambiente circostante, come fanno le piante arrampicanti, e del progetto iSide, che mira a creare robot ispirati ai semi delle piante per il monitoraggio dell'aria e del suolo. In una precedente intervista di Astro, Uh, ci racconta che eh, l'imprevedibile biochimica degli umani non appartiene ai robot, io lo spero, <ride> eh, beh, quindi parlando di film come dicevamo prima e eh, ricordo l'inquietante storia insomma un po' di Matrix dove tecnologia e, e, e umano sembrano ormai indissolubili. Come nasce il progetto Plantoide, con quali prospettiva di applicazione e quale contributo offre la società e il suo lavoro?
3: Allora Plantoide nasce eh, prendendo spunto da un modello che solitamente non è almeno fino adesso non è stato considerato un modello in robotica ma devo dire che è sempre stato considerato un modello quasi inferiore anche ne, nella vita di tutti i giorni, no? che, che sono appunto le piante. Se vogliamo è, è quasi una contraddizione da, dal, dal momento che la nostra vita eh, dipende da, dall'esistenza di questi esseri verdi, eh, però spesso ce ne dimentichiamo, no? per cui Um, non, non attribuiamo il valore che meritano e solitamente le piante vengono considerate come, come cibo, no? come, come diciamo fonte anche per, per il legno, cioè per tante attività anche industriali. Eh, però eh, molto poco da un punto di vista eh, diciamo comportamentale, biologico, cioè esseri viventi in quanto tali, non esiste ancora il corrispettivo dell'etologia, quindi lo studio, l'osservazione dei movimenti, del comportamento delle piante nel loro loro habitat, nei loro ecosistemi e e quindi eh, ripeto è una contraddizione perché perché appunto la nostra vita dipende da loro e quindi dovremmo già solo per questo eh, osservarle con con maggiore attenzione. Però la storia eh, della scienza, della filosofia ci dice questo, cioè che eh, anche in passato, anche eh, scienziati molto, molto illustri in realtà hanno avuto dei problemi nel presentare idee innovative legate allo studio della pianta e se vogliamo nel mio piccolo ovviamente ho avuto un problema analogo perché eh, la prima volta che ho iniziato a parlare di piante nel mondo della robotica quindi andavo a queste conferenze dove, dove parlavo di strutture de- della pianta e facevo vedere come quelle poi in realtà potevano diventare dei, degli attuatori cioè dei motori no? dei robot in realtà mi guardavano con perplessità diciamo così e eh, ogni volta che dicevo in realtà io sono partita proprio dallo studio delle radici, delle piante perché mi ricollegavo anche ovviamente alla biologia ma mi ricollegavo anche alla biofisica no? perché eh, ho iniziato la mia ricerca da, dal mondo della biofisica quindi dallo studio degli inquinanti, dell'impatto degli inquinanti sulla salute dell'uomo, sul, sul cibo, no? quindi sul, sugli ecosistemi, sul come eh, soprattutto metalli pesanti perché mi occupavo di quello entrano nella catena alimentare, no? quindi come sia fondamentale monitorare lo stato degli ecosistemi, eh, preservare eh, il benessere degli ecosistemi perché questo significa immediatamente migliorare la nostra qualità della vita, la nostra salute e quindi per me le radici rappresentano il modello per esplorare il suolo in realtà perché eh, sono eh, le piante con le loro radici sono gli organismi più adattati a muoversi in questo ambiente, un ambiente molto difficile, ancora oggi poco studiato, forse sappiamo eh, molto di più dello spazio degli abissi piuttosto che quello che abbiamo sotto i piedi, quindi della complessità degli ecosistemi che ci sono nel suolo, le interazioni che che ci sono tra i vari organismi e come queste interazioni siano fondamentali per tutto ciò che avviene sopra in realtà il suolo. Quindi la mia proposta era studiamo le radici, loro riescono a fare delle reti, a penetrare anche per chilometri o comunque estendersi sia in profondità ma anche in lunghezza eh, creano queste simbiosi con i funghi, interazione con molti altri organismi, sono fondamentali per l'ecosistema appunto sia sotto che sopra, se ci pensiamo è anche l'unico organismo che si trova in questi due mondi così diversi, cioè il suolo e eh, la parte aerea e quindi proponevo le radici, proponevo le radici per fare, per fare un robot e appunto c'è stata delle perplessità fino a che sono riuscita a ottenere dei fondi della Commissione Europea e questo forse ha fatto un po' il cambiamento, cioè ero stata valutata, eh, c'è chi ha creduto in queste idee, avevo dei finanziamenti e da lì devo dire che c'è stata la svolta. Quindi il plantoide altro non è che un robot autonomo che si muove nel suolo crescendo come fanno le piante, perché le piante hanno risolto così il problema delle pressioni nel suolo, degli attriti nel suolo, cioè crescono dalla punta, cioè la parte più lontana dal fusto, per divisione cellulare aggiungono cellule, spingono attraverso l'assorbimento di acqua, quindi è una specie di di pompa idraulica che che spinge solo la punta nel suolo, tutto il resto della radice non non si muove, non c'è attrito e a questo livello, cioè nell'apice loro hanno Capacità di percezione cioè percepiscono il mondo circostante quindi non è un movimento casuale ma eh, comunicano con, con gli altri apici, eh, comunicano con gli altri organismi, seguono per esempio la concentrazione di acqua, evitano gli ostacoli, seguono le sostanze chimiche no? quindi è un comp- comportamento complesso. Questo robot fa ovviamente in maniera molto semplificata, non è una copia, de, de, non riusciremo ma non ha senso... Ehm, È un robot che si muove crescendo per aggiunta di materiale artificiale e esplora eh, il mondo circostante, quindi questo con dei sensori a bordo e con un comportamento che è simile a quello delle piante. Per cui il tentativo è quello di creare delle delle tecnologie in realtà al servizio dell'uomo per conoscere meglio come funzionano gli ecosistemi. Eh, Il plantoide lavora nel, nel suolo, ma molti altri robot che stiamo Sviluppando si muovono in altri ambienti, eh, imitando i principi della, della biologia, degli esseri viventi, no? quindi sono quasi delle piattaforme per capire meglio anche come funziona l'essere biologico, questo è un po' l'obiettivo, no? cioè non soltanto fare qualcosa di utile, ma cercare di aumentare la conoscenza, quindi forse questo è l'obiettivo ambizioso che eh, stiamo cercando di, di raggiungere, non molto molto complesso.
2: Fantastico.
3: Siamo bravi in Italia? Siamo bravi in Italia. Se, devo dire che il settore della robotica, ora il mio, è un settore nuovo, abbastanza anche di nicchia, che però vede anche già altri istituti in Italia che ci lavorano. Nel mondo ehm, c'è un'esplosione di istituti che stanno lavorando sulla robotica bioispirata, però noi siamo molto bravi nella robotica in genere, nella meccanica. Ci sono aziende che producono e sono leader mondiali nel nel settore, ci sono istituti di ricerca che lavorano nella robotica da da quella marina a quella eh, spaziale, a quella industriale, all'assistenza medica, eh, quindi la chirurgia, per cui è veramente un mondo, mondo particolare che però parte dalle da conoscenze solide italiane che è quella proprio della meccatronica, della meccanica. No? Quindi c'è un, un passato, un trascorso che poi è anche realtà attuale, però molto solido.
2: La professoressa fa delle cose molto più interessanti delle mie.
3: Non direi, dire, io in realtà stavo sognando <ride> mentre faceva l'elenco di tutte le allora, cose. Io, poi... io,
2: io... Il mio mondo è l'effimero, il suo mondo è quello che serve. No,
3: no, 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 no assolutamente. Io potrei, lei, io potrei
2: non esserci, lei invece ci deve essere. È lei,
3: lei alimenta l'anima, e, voglio dire, è fondamentale, no? Il pensiero, l'anima, e anche la, la, l'immaginazione, cioè, no, non, devo, devo, sono mondi assolutamente che, che sono tutti necessari e tutti servono ad arricchirci ovviamente in modo diverso ma assolutamente bellissimo E io aspetto sabato domenica e lunedì perché ho fatto donna rosa in un trascorso di teatro sì quando c'avevo questa passione per cioè che ce l'ho tuttora però mi ero illusa di che quello fosse il mio il mio percorso è bellissimo quindi l'aspetto con, con gioia. Bellissima questa cosa, sì
1: in effetti mettendo insieme sempre il mondo della cultura e della scienza, la scienza appare sempre con la sua imponenza, con la sua imponenza e con, la sua anche, con il suo fascino, no? il fascino come dire, dell'ignoto è bella questa cosa secondo me da risolvere è un problema da risolvere <ride> su quale sia più perché poi in realtà l'arte serve per comunicare infatti Stefano Mancuso diceva che proprio eh, lui adorava stare con gli artisti perché sono quelli che non hanno schemi e che quindi anche di fronte ad un'idea che può sembrare matta come quella che lui diceva che le piante parlano eh, non hanno problemi diceva vabbè, certo sarà così <ride> quindi questo mondo dell'arte è molto fantastico Roberto Sessa, marketing anal- analyst nel 1981, in messaggeria italiana e società di ricerche di mercato, e analisi dei nuovi format televisivi, amministratore delegato di Rian Corporation di New York, società eh, di acquisizione e vendita di programmi TV dai per gli Stati Uniti dall'83 all'86, nell'87 fonda Mastrofilm SRL che si specializza nell'acquisizione dei diritti nel mercato italiano di cui diviene proprietario a D nel 96 per poi vendere nel 98 a Person TV. in una precedente intervista Laura Delli Colli dice che i film italiani sono quelli che si eh, eh, con maggiori nomination quindi di grande qualità eh, ma i film francesi vincono grazie al Colosso Unifrance Eh, quanto conta la distribuzione e come funziona e qual è la sua idea di lusso?
2: Ma allora la la differenza tra noi e la Francia è il sistema paese la Francia è un sistema paese noi no la Francia ha una, una, una concezione del sistema paese che va dalla, dalla, dall'agroalimentare alla, alla, al cinema, alla, alle, alle grandi aziende. Cioè, eh, c'è, sempre, c'è, sempre, c'è sempre un, un pensiero che, che, che accompagna una, l'attività. Gli imprenditori francesi sono molto, da questo punto di vista, hanno hanno questo, questo grande privilegio di un, di un paese che pensa, che pensa al paese. Noi purtroppo questa cosa non ce l'abbiamo. E noi ci, per esempio, siamo, ci, ci scandalizziamo, tra virgolette, se, non so, adesso faccio, cito, perché la Delicomi parlava dei festival, se è un festival italiano ci sono quattro film italiani, e, ma i francesi, non c'è difficilmente a Cannes ci sono meno di quattro film francesi, perché, perché loro sono i primi a... A pensare a, anche a loro stessi. Eh, c'è una, una, una catena del valore che, che, che viene fortemente valorizzata. Purtroppo qua è inutile che ci, che, ci, che ci nascondiamo dietro un dito. Questo è un problema ormai mai atalico, un problema di, 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 che, ci, che ci accompagna da, da, da decenni. Non c'è colore politico che, che, si, che, che venga risparmiato da questa critica. E, perché noi non siamo uno, uno, dire, uno stato giovane non pensiamo a questo pensiamo a noi stessi e questo è un grandissimo limite purtroppo per poter fare delle cose che si potrebbero fare meglio perché poi le cose noi le, fa, le, le sappiamo fare le sappiamo fare molto bene eh, anche meglio degli altri solo che poi dopo per poter far sì che queste cose diventi un, come dire abbia un valore globale bisogna avere una struttura che, eh, che se ti manca inevitabilmente non arrivi là dove potresti arrivare, questo è, è evidente. Ma per quanto riguarda, il, il, secondo me, dal mio punto di vista, il, il, il vero lusso è il tempo, non c'è il minimo dubbio eh, e parlo da, da appassionato del proprio, del proprio lavoro, per cui in realtà non, non, non è che faccio fatica a lavorare il mio lavoro mi piace moltissimo però è chiaro che mi piacerebbe avere qualche qualche altre venti ore in più durante la giornata o qualche settimana in più durante l'anno per poter poi fare delle cose che ormai con più con più fatica faccio che sono viaggiare cioè avere il tempo libero il tempo libero è una ahimè un qualche cosa che, che non ha prezzo non ha prezzo e eh, e purtroppo la clessidra della vita, ti, 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 quella roba lì. L'altro giorno, l'altra sera sentivo un noto imprenditore in televisione che raccontava una cosa molto carina, molto divertente. Eh, è, un, è un imprenditore che vive in provincia e, e quindi ha, vabbè, avendo fatto grandi cose ha sempre rapporti con i contadini, con la gente di sempre che lo accompagnava e incontra al bar, incontra il giornalaio questa persona e dice eh, guarda che il metro della vita sta finendo, ormai ti è rimasto, ti è rimasto tanto così. Cioè eh, quest, questa, a questa cosa qui, noi non, 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 soprattutto se, il nostro, se il, nostro, il nostro lavoro ci appassiona così tanto, non ci pensiamo, però poi quel metro della vita che ormai eh, no, ci, un po' l'abbiamo consumato e poi ti fermi e dici che cosa, vorrei, che cosa, il, che cosa, avrei, che cosa mi manca un po' eh? manca. adesso poi la pandemia ci ha, ci ha, ci ha, ci ha rovinato da questo punto di vista e non penso che torneremo a viaggiare tanto volentieri a brevissimo, però quella cosa di lusso, di poterlo fare cioè il lusso di dire adesso ah, mi, fermo, mi fermo per un po' perché, perché, perché voglio fare quello che veramente non sono riuscito a fare nel corso degli ultimi 20-25 anni o 30 anni in cui corriamo con dei mali. ecco questo è per questo è quello che, quello che secondo me io chiamo l'usso.
1: Sì, per la maggior parte è proprio questo il lusso. Il tempo di essere se stessi, insomma. Barbara Mazzolai, autrice. E coautrice di più di 270 articoli su riviste scientifiche internazionali, capitoli di libri, atti di convegno, eh, relazioni, conferenze scientifiche internazionali, organizza numerosi eventi scientifici nel settore della robotica bioispirata e della robotica soft. Nel 2019 pubblica La Natura Geniale, um, membro del Scientific, scusate il in mio inglese advisor board del Mark. Planck Institute for Intelligence System in Germania del 2016 visiting faculty presso Arial Robotics del Lab Imperial College di London 2017, membro dell'Advisor Committee of the Cluster Living Adaptive um, Material System eh, Germania 2019 le piante si muovono continuamente um, e continuano a crescere per sempre in questo potrebbe es- potrebbero essere assimilate al processo umano mai interrotto dalle caverne a internet alle terapie genetiche sperimentali. Ci racconta perché la natura
3: è geniale e qual è la sua idea di lusso? Allora perché la natura è geniale? Eh, Allora la natura è imperfetta ovviamente no perché se no siamo portati a pensare che Basta, basti appunto eh, osservare la natura per avere la risposta a tanti, a tanti problemi, no? Cioè anche eh, noi che dobbiamo tradurre questi principi in macchine che funzionano appunto soprattutto in contesti eh, de- complessi, difficili, eh, non strutturati, fuori dalle fabbriche perché eh, devi devi mandare un robot appunto in un campo per un monitoraggio ambientale, deve saper evitare un ostacolo, deve sapere adattarsi a queste condizioni mutevoli, quindi Non basta però copiare, non basta eh, osservare la natura, dobbiamo capire effettivamente quali sono i principi che anche l'organismo utilizza per adattarsi in quel determinato ambiente e comunque non sono perfetti, però perché è geniale? Perché effettivamente ci offre continuamente degli spunti ehm, anche... Eh, a soluzioni che magari non hanno da, semplicemente da un punto di vista artificiale una soluzione immediata, no? ci, ci insegna per esempio eh, il concetto del, dell'energia che eh, molto spesso nelle nostre macchine non, non viene considerato soprattutto per esempio in robotica, sì sappiamo che dobbiamo alimentarle però non è un concetto che spesso consideriamo fin dall'inizio della progettazione. E invece gli esseri viventi ci dicono questo perché è un bilanciamento continuo tra quello che viene speso per fare determinate eh, attività, azioni, ad esempio la ricerca del cibo piuttosto che per l'accoppiamento no? e, e così via e sapere però che oltre un certo limite c'è la morte, no? quindi ehm, ci sono quelle soluzioni per cui andiamo a studiare l'intelligenza ad esempio distribuita nel corpo, eh, il polpo è un esempio perfetto di intelligenza distribuita perché la maggior parte dei neuroni sono nel suo corpo e molto probabilmente è così perché è estremamente complicato il suo corpo, non ha strutture rigide, si può muovere in tutte le direzioni, come faccio a controllare con un cervello questa complessità del corpo? Molto probabilmente la natura ha portato attraverso un processo di selezione, la maggior parte poi di questi neuroni proprio nelle braccia. Se vogliamo, nelle piante è la massima espressione anche di intelligenza distribuita, dove per intelligenza intendo proprio anche la capacità di adattamento o di risolvere problemi complessi, perché non è necessariamente vero che l'intelligenza è legata a, ehm, diciamo, funzioni cognitive. Tutti gli organismi esprimono una forma di intelligenza proprio nella capacità adattativa ai loro ambienti. No? Quindi le piante rappresentano proprio il ma- la massima espressione di, di intelligenza distribuita proprio a livello di questi apici che dicevamo prima, sia nella parte apicale che nella parte radicale, e, e diciamo che ehm, è una forma proprio di comunicazione, eh, è una rete, è una rete perfetta perché cambia continuamente la morfologia, è estremamente plastica, eh, comunica attraverso ehm, dei funghi no? che a loro volta sfruttano diciamo, in maniera eh, più o meno positiva le piante per le loro necessità, no? quindi è un dare avere però è effettivamente uno degli obiettivi anche delle ricerche che stiamo conducendo è capire le regole, che poi è la cosa più complicata, no? innanzitutto perché sono sottoterra sotto e quindi l'osservazione che è fondamentale del metodo scientifico è resa ancora più difficile dal fatto che avviene in un mondo che per noi è ostile, però stiamo studiando proprio anche questo, queste connessioni, queste diverse modalità di comunicazione perché ci possono veramente dare nuove, nuove idee per magari fare anche cose molto lontane da quello che apparentemente è la natura, eh, lo studio dell'intelligenza di sciame ad esempio nelle formiche che, che guardavo da, da piccina ha portato poi a delle, a delle regole, a degli algoritmi che vengono utilizzati in robotica ma anche ad esempio per risolvere problemi di traffico per come vengono distribuiti i prodotti al supermercato, no? quindi delle applicazioni che un ricercatore mentre studia non può nemmeno immaginare no? cioè spesso le ricadute di quello che noi facciamo avverranno negli anni da persone che magari non, non sono nemmeno degli scienziati ma hanno dei problemi che vedono in questo una, una soluzione no? e che io non posso adesso immaginare quindi eh, questo è sicuramente la connessione, no? e ecco perché la natura è geniale, perché ci porta a riflettere continuamente a, a quanto siamo imperfetti e, e però come, come tutto deve sempre tendere a un equilibrio senza mai arrivarci, perché poi se arrivasse l'equilibrio di fatto ci sarebbe la morte. No? Quindi eh, in realtà è, è questi spunti che de- dobbiamo riuscire a capire, a, a tradurre in qualcosa che però sia anche più... So- più efficiente se vogliamo, da un punto di vista energetico, sia più sostenibile, i materiali siano diversi, più simili a quelli naturali, no? quindi questo è un po' l'obiettivo e, e la mia idea di lusso, io sono d'accordissimo con quello che diceva Roberto, cioè ehm, è questa l'idea del, del tempo, del tempo da dedicare a se stessi, ai propri familiari e in particolare in aggiunta a quello che diceva Roberto che assolutamente condivido eh, totalmente, nel mio caso sento la mancanza del tempo proprio per osservare, no? perché penso ai grandi che, che studio da, da Leonardo, a Charles Darwin, che, che ha fatto degli studi, tra l'altro, sulle piante bellissime. Però loro osservavano, avevano tantissimo tempo per guardare la natura e, e questo è, è fondamentale. Quindi, io che, che devo tradurre poi la natura in qualcosa di artificiale è dovrei assolutamente avere più tempo per osservare, no? per pensare e, e questo forse è, è quello che mi manca di più in questo momento, cioè il tempo proprio anche del, dell'ozio ma che porta al pensiero creativo, no? io quando devo fare qualcosa e non mi, mi riesce oppure devo pensare a cosa devo presentare o scrivere, esco, cammino, e vado magari sul mare o no, in mezzo a, al bosco e, e la soluzione la trovo, no? quindi inizio a prendere appunti perché è lì che non, non è davanti a un computer che mi viene l'idea e quindi il lusso di, eh, di avere tempo per, per pensare, per interagire con, con, con gli esseri viventi, siano umani o di altra natura, ecco questo mi... Mi piacerebbe, in questo momento riesco a farlo ben poco, devo dire. Bellissimo,
1: eh, due concetti bellissimi, l'equilibrio instabile e l'ozio creativo di cui parlava De Masi in un precedente incontro, molto belli questi.
2: Eh, l'ozio creativo è, è la, cioè la, c'è un po' una, una, un ritorno alla, alla, come dire, al, al pensiero che effettivamente... L'ozio non è necessariamente un, un, un aspetto negativo del, del comportamento, ma può anche essere un aspetto assolutamente eh, creativo e positivo. Per me, l'ozio è, cioè io non, non, la trovo un, un momento di grande, molto utile, molto utile, assolutamente molto utile. Se è come dire, diciamo. Veicolato, che non so se poi sia lo, se, se l'ozio può es, possa essere veicolato dal punto di vista proprio della sua però l'ozio veicolato molto utile. Sono d'accordo. Il col- tempo eh, eh, sì, per
1: noi, sì. Eh, Roberto Sessa, fondatore dal 96 di APT, Associazione Produttori Televisivi, che è eh, la principale controparte istituzionale dei broadcaster, di cui è direttore generale dal 2000 al 2006 e membro del Consiglio Direttivo fino al 2015. Eh, Vicepresidente eh, CEPI, European Coordination Independent Producer, responsabile per il coordinamento della legislazione TV italiana ed europea. Um, nella, um, nella società tecnologica eh, quindi specie quella che stiamo vivendo insomma rinchiusa dalla pandemia eh, i media sono la ribalta della discussione pubblica per la loro influenza no, sul pensiero Car Poppe diceva che Per quanto riguarda la TV semplicemente non ci sono abbastanza professionalità per realizzare 24 ore al giorno di programmi di qualità e dunque si aggiungono spezie come sesso e violenza per tenere il pubblico incollato agli schermi. Il cinema invece quasi sempre ha il pregio di far riflettere, insomma c'è un po' questa dualità tra TV e cinema. Quali sostanziali differenze tra produzione TV e produzione cinematografica e qual è per lei un quesito urgente che la società non esprime?
2: La differenza tra il cinema e la televisione, diciamo, la grande differenza, poi adesso un po' l'audiovisivo si è un po articolato in maniera diversa, ma diciamo che la grande differenza è che eh, la televisione tu è ti, ti sedi hai un telecomando, e non, devi, non esci di casa, non paghi un biglietto, non scegli, eh, e sei diciamo, tecnicamente un po' più passivo la verità vera è che invece per il, il, il consumatore televisivo sceglie sceglie come perché il telecomando è, un, è uno strumento micidiale, micidiale. Mm, eh, addirittura oggi eh, quei nuovi eh, attori del mondo dell'audiovisivo che sono entrati di recente parlo di quelle che si chiamano OTT, cioè dei dei Netflix, degli Amazon, di questi questi soggetti che eh, hanno, a differenza della televisione generalista, eh, l'interazione col col, col pubblico è legata a un abbonamento. Eh, Questi lavorano con degli algoritmi, giusto appunto. E che sono dei, dei, dei meccanismi tremendi cioè, nel senso che loro sanno benissimo che eh, affidano l'algoritmo la, 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 come dire, la meccanica e la costruzione della, della, anche proprio della, della narrativa eh, loro sanno perfettamente che eh, de, ci sono dei momenti in cui devono fare delle cose perché altrimenti il pubblico li molla e quindi tutta la, la e anche la nostra eh, diciamo così, il, il, la, la, il rapporto che abbiamo con loro proprio nella, nella costruzione dell'istituto ministeriale del Superviso, stiamo, stiamo lavorando con loro su una serie nuova che sarà un original italiano che andrà su Netflix eh, credo l'anno prossimo e, e appunto la, la, l'interazione tra il nostro gruppo creativo e il loro gruppo creativo eh, è proprio sul fatto che loro ogni tanto ci dicono guardate che il nostro algoritmo ci dice che dobbiamo fare questa cosa in questo in momento, quindi in realtà diciamo mentre una volta si pensava che la televisione generalista fosse sei seduto comodamente sul divano e ti viene dato tutto quello che ti viene dato non è affatto più vero ma non è mai stato io ho sempre pensato che il, il pubblico eh, di casa Ehm, Avesse l'opportunità col telecomando di, di decidere di scegliere e in man- anche in maniera drammatica: nel senso che ti può tagliare fuori in maniera eh, importante. Ho sempre però pensato, e questo lo, 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 secondo me è sempre stato un grande insegnamento, che la quantità è qualità, cioè tu fai 100 cose e da queste 100 cose probabilmente ne vengono fuori 5 o 6 eccezionali. Eh, se tu fai mille cose queste diventano 50, se tu ne fai 10 diventa una, se ti va bene. Per cui è nella quantità che noi troveremo la qualità, nella possibilità di poter differenziare Diversificare, e, 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 e perché? Perché nella quantità si crea una quantità di registi, una quantità di sceneggiatori, una quantità di attori, cioè si moltiplica la platea non soltanto davanti alla macchina da presa, ma anche dietro alla macchina da presa. Per cui questo secondo me è, è, è molto importante. La domanda al cinema invece è più facile, perché al cinema uno, come dire, sceglie, cioè prima di uscire di casa sa già che cosa va a vedere e quindi non diciamo è, una, è un'interlocuzione molto, molto, molto diversa e purtroppo che in questo momento sta andando in crisi o è in crisi proprio perché c'è una tale offerta di, di contenuto in casa che puoi scegliere a pagamento o non a pagamento eh, per generi per, eh, te lo vedi tutti insieme, te lo vedi una volta a settimana cioè ormai siamo di fronte a una tale eh, differenziazione di, 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 di offerta che, che la sala ahimè fa Fa una grande fatica e, e, e effettivamente purtroppo ci troviamo di fronte a alcune crisi. Tra l'altro, poi il 2020, col, col, col covid, ha massacrato un'intera filiera e adesso stiamo riprendendo, stiamo ricominciando. Diciamo che dopo l'estate ci ci auguriamo delle riaperture più solide non dal punto di vista tanto dal punto di vista anche della, della, dell'offerta perché mh, oggi al cinema c'è, c'è poco niente da vedere per cui la gente in sala non ci va e in più non ci va perché ha un po' paura e in più non ci va perché c'è il, 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 comunque hai dei posti di la, la, la limitazione della, del, del contenimento delle, 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 delle distanze per cui è tutto molto molto complicato e, e sono state fatti dei cioè, la filiera ne ha subito, ha subito dei danni veramente importanti. A vantaggio di chi invece il contenuto lo, 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 lo produceva per, eh, per chi stava in casa e lì invece lì è esploso. Infatti, da un certo punto di vista, noi siamo stati fortunati perché, malgrado un primo trimestre del 2020 in cui c'eravamo tutti a casa, tutti fermi perché c'era un lockdown generalizzato, ma da quando ci sono state le reaperture, diciamo di maggio e di giugno, noi abbiamo avuto la fortuna di. di, 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 di di poter lavorare, di riprendere a lavorare e, e non ci siamo praticamente mai, mai fermati. La domanda che cos'è la... Ma secondo me la risposta è... Dobbiamo fermarci, dobbiamo, dobbiamo rallentare, dobbiamo rallentare la corsa. Non dico che dobbiamo rallentare la corsa in tutti i sensi. Ecco, da questo punto di vista si può fare, come si può fare? quando si può fare, eh, ci, mancano un po' di, di, come dire, di, 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 di elementi di direzione di riflessione, di confronto, eh, il, secondo me il problema va a posto, perché questa, 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 corso, questa rincorsa sfrenata eh, non, è, non, è più, non è più gestibile, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito e quindi bisogna riparametrare una serie di, di elementi e di fattori e, e questo secondo me è un qualche cosa che, che va posto sul tavolo come proprio come un tema centrale della nostra, della nostra vita è un, è un qualche cosa che non possiamo come dire, risolvere da soli penso che sia un tema che va affrontato a livello di sistema non soltanto il sistema paese ma proprio il sistema paese, nazione, Europa, mondo cioè è un qualche cosa che... Che però ci costrin- dovrà costringersi prima o poi eh, una serie di, 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 di attori a sedersi intorno a un tavolo e a fare dei ragionamenti, a fare delle proposte, a incominciare un dibattito con, eh, con, con l'opinione pubblica, col mondo, con la gente, perché così non si può andare avanti, secondo me. Non più.
3: Sì.
1: Questo è un argomento di cui parlano assolutamente tutti in tutti gli ambiti produttivi, in tutti. Adesso non lo so, forse con la scienza no, forse lì si sta accelerando la ricerca. Barbara Mazzolai, eh, molti premi internazionali, eh, medaglia del Senato della Repubblica Italiana per l'attività scientifica biomimetica e biorobotica nel 2013, premio eh, Marisa Bellisario eh, Germoglio d'Oro nel 2010 per il progetto eh, Dustbot, International Hour We Woman eh, for Expo 2015, premio Fondazione Carla Fendi 2019 per il progetto Plantoide, vince l'European Research Council il um, Consolidator Grand 2020 con il progetto I Wood, che mira a studiare la comunicazione tra piante eh, mediata dai fondi World Wide Web per la realizzazione di un nuovo paradigma di reti robot a comportamento collettivo Eh, lo scienziato Stefano Mancuso in in una precedente intervista dice che è dimostrato che le organizzazioni diffuse sono incredibilmente più creative perché hanno maggiore disponibilità e migliore approvvigionamento di dati e quindi dovremo prendere dalle piante ad organizzarci in maniera diversa Uh, ci racconta il progetto Wood Wide Web e mh, cosa è, sarà possibile, a suo avviso, applicare il sistema rete delle piante alle organizzazioni sociali umane e qual è per lei un quesito urgente che la società non esprime?
3: Sì, allora, il progetto Wood è quello fu, che, a cui facevo riferimento prima, cioè questo, questa simbiosi, lo studio appunto di queste simbiosi che sono comparse sulla terra da... da, da subito da quando appunto le le piante hanno colonizzato la terra e che eh, hanno stabilito queste simbiosi con i funghi anche anche loro presenti appunto sulla sulla terraferma e e ovviamente è, è interessante perché Ovviamente sappiamo che c'è questa simbiosi, eh, i funghi eh, sono eterotrofi, cioè cosa vuol dire? Che non riescono a produrre la sostanza organica eh, partendo appunto dalla sostanza inorganica come invece fanno le piante, quindi hanno bisogno di zuccheri che vengono forniti dalle piante, le piante a loro volta hanno bisogno di fosforo, azoto, di molti altri nutrienti e i funghi servono proprio a questi perché sono più piccoli, vanno nel suolo, cercano il fosforo e lo portano alla pianta e cos'è che è interessante? Questo si sapeva diciamo che c'erano queste simbiosi però adesso sappiamo che la quasi totalità in realtà delle piante formano queste simbiosi Studi recenti hanno anche dimostrato che queste simbiosi si eh, attivano molto di più nei, ehm, in tutti gli ecosistemi ma, ma sono particolarmente importanti per fissare il carbonio e questa è una cosa molto recente, cioè aiutano quindi a fissare il carbonio e in qualche modo hanno un ruolo fondamentale anche per ridurre quindi, l'innalzamento della temperatura a livello globale, no? quindi ancora di più dovrebbero essere preservate e studiate e soprattutto sono particolarmente funzionali nel fissare eh, carbonio queste reti, queste simbiosi che si formano nelle zone temperate eh, fredde. E, ecco detto questo eh, che cosa può fare diciamo, la robotica e cosa può fare l'intelligenza artificiale? In realtà l'obiettivo è quello di andare a capire proprio quali sono anche le, le regole di attivazione di queste simbiosi, cioè quando il fungo per esempio viene accettato dalla pianta, quali sono le dinamiche che si stabiliscono, perché questo ci aiuta innanzitutto a capire meglio come funziona un fungo e una pianta, no? che quindi sono domande di base eh, proprio sul funzionamento di questi organismi che come dicevo prima sono fondamentali per il benessere degli ecosistemi in primis quello che avviene nel suolo ma tutto ciò che avviene sopra il suolo dipende poi da queste strette relazioni, quindi eh, la bontà del suolo, dall'humus, dalla fertilità dipende proprio dall'interazione di questi organismi, non solo funghi e piante ma molti altri microorganismi ai quali attribuiamo poco valore perché non li vediamo fondamentalmente, quindi pensiamo che siano del tutto inutili e invece hanno un ruolo fondamentale. Quindi studiamo proprio queste regole, abbiamo iniziato adesso, come dicevo prima, probabilità di insuccesso sono elevatissime perché è estremamente complicato andare a vedere come questi organismi comunicano e soprattutto quali sono le regole eh, alla base di questa accettazione, di di questo mutuo soccorso, lo potremmo potremmo chiamare così, però ci servono perché Ripeto, prima di tutto per proteggere gli ecosistemi, quindi i nostri robot dovranno, è una una versione evoluta del plantoide, dovranno muoversi nel suolo, ma questa volta dovranno anche agire nel suolo, cioè rilasciare ad esempio delle spore. eh, dei funghi per facilitare l'insorgenza di queste ife, dei funghi che sono fondamentali, appunto il micelio che si forma e e che è la parte che noi non vediamo perché noi vediamo il frutto del fungo ma in realtà poi c'è tutto il mondo sotterraneo di queste piccole ife, no? che che si muovono ovunque nel nel terreno e quindi il robot diventerà eh, come appunto dicevo prima cioè per noi il robot è uno strumento di conoscenza ma che può agire cioè rispetto a un computer rispetto ha la sola intelligenza artificiale che viene utilizzata, come diceva Roberto, anche per in qualche modo guidare le nostre decisioni, le nostre preferenze e così via, in realtà il robot ha una fisicità, agisce nello stesso ambiente anche dell'organismo che andiamo a studiare, quindi può agire non solo nel monitorare ma anche nel rilasciare, nel bonificare, nel fare delle azioni, questo poi l'obiettivo anche del robot, la differenza rispetto anche alla sola intelligenza artificiale. L'idea poi è di unire questa intelligenza artificiale che viene dallo studio dei funghi e delle, delle piante all'interno di un robot che deve essere più adattato a muoversi nell'ambiente. Quindi qual è la questione per me espressa. in realtà riguarda perché forse sono anche un po' noiosa in monotematica, cioè riguarda sempre questo discorso dell'ambiente cioè adesso se ne parla molto di più si parla di cambiamenti climatici cosa che fino a qualche anno fa addirittura molti negavano ancora eh, si parla appunto di sostenibilità di biodiversità però a mio avviso che va benissimo perché ripeto rispetto a qualche anno fa non c'era questa attenzione e eh, come dice Roberto dov- è cambiato qualcosa, cioè anche la stessa insorgenza di questa eh, grande eh, pandemia è legata a come noi abbiamo alterato eh, gli ecosistemi eh, naturali, questo contatto sempre più stretto tra noi e animali che invece non non dovrebbero essere a contatto con noi, quindi abbiamo alterato veramente eh, gli ecosistemi, questo è è un dato di fatto. Però se ne parla tanto, quindi va bene, ma ci ci devono essere poi delle azioni, delle azioni concrete, cioè adesso che abbiamo capito ehm, i grandi del mondo si trovano a discuterne, è importante che ci sia poi un piano fattivo, che cosa possiamo fare, che non sia magari la la macchina elettrica, perché non non credo che siano queste le, le soluzioni, soprattutto i problemi dovrebbero essere visti nella loro globalità. No, quindi non andare a vedere un, uno spaccato del problema, ma andare dall'inizio alla fine. No? Quindi se proponiamo delle soluzioni alternative anche da un punto di vista tecnologico, di produzione di energia, andiamo a vedere tutto, eh, che poi è un compromesso, lo sappiamo, non è che torniamo all'età della, della pietra. No? Cioè, quindi sappiamo che eh, non possiamo... Non possiamo tornare indietro, ma nemmeno andare avanti in questo, in questo modo. Quindi dobbiamo, prendere consapevolezza del problema, utilizzare in realtà la tecnologia e la scienza per trovare una, una soluzione, no? che sia però implementabile con un piano chiaro, perché altrimenti rimandiamo sempre. Eh, quando dobbiamo ridurre le emissioni, no? cioè questi anni che si spostano sempre in avanti, e, e quindi il piano fattivo, quando quando lo facciamo, no? cioè, concretamente che cosa faremo per, per cercare di attenuare se non risolvere il problema, no? cioè, lo dobbiamo appunto alle generazioni future, quindi ecco questo ancora personalmente lo vedo un po' vago, no? cioè, va bene la presa di consapevolezza però poi non abbiamo il tempo per star troppo a pensare, no? cioè, in questo momento adesso davvero dobbiamo agire. Agire sapendo però che cosa, cioè sapere, agire avendo conoscenza perché altrimenti il rischio è di alterare ulteriormente gli ecosistemi, no? cioè di fare dei danni nel danno perché non abbiamo idea di come funziona appunto una pianta con un altro organismo, come funziona un animale, la complessità della biodiversità, e, cioè ci vuole tanta conoscenza, tanta scienza, tecnologia soprattutto persone che prendono delle decisioni con un piano che però sia decennale, ma applicabile dal medio, poi breve, poi lungo termine, no? Perché altrimenti rimane un, una domanda senza risposta. Sì,
1: cose, e questioni enormi, <ride> avete aperto questioni enormi. Beh, io vi ringrazio tantissimo, eh, delle cose bellissime. Un incontro veramente molto prezioso. E poi è bellissimo, magari vedremo un film sulla
3: scienza prossimamente sulle piante oh, che comunicano. <ride> sì,
2: mi sono appuntato, voglio andarla a comprare la natura generale. No, perché è, una, è, è un mondo assolutamente affascinante ed è, è qualcosa a cui oggettivamente non pensiamo tanto, ma però, mi sembra di, di, di capire che in realtà parte tutto da lì. Per cui. Sì. Eh, è molto è, è banale, ma però avere qualche conoscenza in più in no? speriamo che sia sufficientemente divulgativo. Per... Eh,
3: sì, no, è assolutamente divulgativo. L'idea è stata proprio quella no? di cercare di trasmettere con tutti i limiti. Io non sono una scrittrice, ovviamente, però eh, la voglia di. Di comunicare, no? la voglia di, di condividere, condividere quello che stiamo facendo, condividere un po' di, di pensieri, di bisogni, no? di, di, di azioni future e, e quindi è nato dalla necessità e poi c'è stato un incontro fortuito con eh, Longanesi, non so, a volte pensieri no? a proposito sì. di comunicazione perché eh, quando ho deciso che forse era il momento mi hanno contattato e lì è nato tutto, quindi è stato bello anche per questo motivo perché forse ci siamo in qualche modo chiamati.
2: Fantastico.
1: Allora vi ringrazio tantissimo, spero di avere il piacere di rincontrarvi magari in
3: un'altra occasione per altre cose. Magari, magari. Grazie, grazie davvero, grazie. 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 Eh, bocca al lupo per Stress, grazie. 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 È stato un piacere. Grazie, grazie. 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 A presto, salve.